0: Sevgili dinleyiciler, Adalet Evi'ne hoş geldiniz. Ee, Ahmet Cevdet ve Ahmet Refik e, ile e, hukuk sohbetimiz devam ediyor. E, bugün e, Türklerde hukuk, yani geçmişten günümüze e, Türklerde hukuk nasıl bir gelişme gösterdi? E, bugünkü e, modern hukuk e, haline gelmeden önce Türk hukukundaki gelişmeler neler oldu? Sözü Ahmet Refik'e bırakıyorum. İyi dinlemeler efendim. Türkiye'de hukuk aslında Türkiye'nin hukuk serüveni. Daha akıyorum ifadesiyle 10 dakikada ifade edilecek bir hukuk değil. İlerleyen bölümlerimizde bugün temel noktalarını verdiğimiz konuların hepsini tek tek değineceğiz. Ancak Türkiye'de hukuk dediğimiz zaman ne anlamamız gerektiğini Böyle kabaca bir başlayacak olursak Türklerin eskiden hukuku yok muydu? Vardı. Biz buna töre diyorduk. Yani Oğuz Oğuzlardan boyu Türkler hep törelerine sahip çıkmışlardır ve bu töreler daha çok örf adet dediğimiz toplumun içinde var olup işte tarihçi Kol'un bize anlattığı önce hukuk toplumda var idi. Sonra bu işte ortaya çıkartıldı. Herkes tarafından buna uyulması yönünde bir irade oluştu. Evet. Bunu günümüzde parlamentolar yapıyor ama o günün şartlarında töreler vardı. Ee, burada temel bir nokta e, Türklerin İslam'la buluşması. Çok daha ileriye gitmesek de Osmanlı döneminden itibaren konuyu ele alırsak. Osmanlı Devleti bir şerri bir devlet miydi, teokratik bir devlet miydi? Yani bir İslam Devleti miydi yoksa değil miydi? Bu çok tartışılan bir konu. Ki Osmanlı Devleti İslam hukuk kurallarının hakim olduğu bir devletti. Ancak özellikle Fatih Sultan Mehmet Han döneminden itibaren bu kanunnameler yoluyla örfü hukukun da çok yaygın olarak kullanıldığı bir hukuk sistemine sahipti. Yani dual bir yapı kendi içerisinde vardı ama bu bizim söylediğimiz dualizm tazminattaki bir dualizm gibi değildi. Yani şerri kuralların hakim olduğu, kadılar tarafından yargılamaların yapıldığı bir hukuk sistemimiz vardı. Yani ikili bir hukuk sistemi hem örfi hukuk var hem de şerri hukuk. Aynı evet, anda. Iki, aynı anda Hı. yer alıyor. Ancak örfi hukuk dediğimiz hukuk şerri hukuk kurallarını, yemiyor. Dolayısıyla Hı. buradaki çıkan e, yorum e, nedeniyle de Osmanlı Devleti'nin şerri bir hukuk sistemine sahip olduğunu ileri, ileri süren tarihçiler ve hukukçular da vardır. Hı. Ancak e, Osmanlı'da hukuk sanıdın aksine çok kolay tarif edilecek bir e, anlayışa e, sahip değil. Neden? Neden? Çünkü e, Osmanlı fethettiği bölgelerde aynı zamanda kendi Hristiyan halkının ya da adetlerinin de var olmasına müsaade etmiş. Yani Şah bunu bahşetmiş oradaki tebaaya. Dolayısıyla da e, mesela burada kanuni döneminde tek taraflı verilen kapitülasyonlara değinmemiz gerekiyor. O da şu, e, Hristiyanlar özellikle e, e, Fransızlara verilen kapitülasyonlarda. Ee, ve Hristiyanlar özellikle o dönemde ki bulunan Hristiyanlar kendi e, mahkemeleriyle yargılanıyordu Yani bu bir kilise dediğimiz kilise hukukuna tabi Ve bunun dışında ve bunun dışında en önemlisi kapitülasyonlar yoluyla konsolosluklara verilen e, yargılama yetkisi. Zaten bu dönemi, tanzimat döneminde en önemli hukuk gelişmelerinden bir tanesi. Ee, Osmanlı döneminde hukuk dediğimiz zaman Osmanlı'nın duraklama dönemiyle birlikte hukuki bir krizin de hmm. e, çıktığını görürüz. Ee, Ortaçağ'dan sonra e, özellikle Avrupa'da yaşanan aydınlanma çağı ve bu aydınlanma çağının ortaya çıkarttığı hümanizm fikri er, e, etrafında aslında tanımlanan şey bir Hukukun hakimiyetidir yani humanizm, humanizm üzerinde ve bu bir hukukçular eliyle yapılmıştır. Ee, her ne kadar Osmanlı yükselme döneminde hukuk anlamında Ebu Suğuk gibi önemli ileri gelen hukukçular olmakla birlikte gerileme döneminde yeterli hukukçunun olmadığını da görürüz. Evet. ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde de bu aslında hissedilir. Dolayısıyla da bugün özellikle kendi hukuk sistemimize baktığımız zaman temel eksiklik Hukukcuların çağın e, e, gelişmelerini ayak uydurup yeni modeller üretememişlerdir ve Osmanlı'nın son döneminde bu şekildedir aslında bakarsan. Evet. E, tabi e, Tanzimat dönemindeki hukuki anlamdaki yenileşmeler bize e, batıyla ile entegrasyonu gündeme getiriyor ve e, 1839 e, yılında ilan edilen e, Tanzimat'ta ilk defa e, yabancı tebaanın Osmanlı tebaasıyla birlikte can, man, ırz güvenliği ilk defa hüküm altına alıyor. Yani Daha önce yok yani böyle mi? E, daha önce yok olduğunu söyleyemeyiz ama e, mesela Osmanlı'nın özellikle yükselme döneminde e, Hristiyan azınlıklar hatta bu e, Bizans'ın düşmesinde açık olarak görülür. Mutlu oldukları söylenir çünkü adil bir düzen oldu. Göreceli olarak refah, yükse- e, refah seviyesi yüksek olduğu için bu insanlar Osmanlı mahkemelerinde yargılanmayı isterler. Adil olduğu için. Daha adil, daha, daha adil. güvenli olduğu için ve evet. daha çok kabul edildiği için aslına bakarsanız. Ancak bu Osmanlı'nın son dönemine ilişkin yapılan incelemelerde rüşvetin çok hat safhada olduğu söylenir. Bir Alman tarihçi şu an unuttum bir eserinde Divan-ı Hünayim dışında rüşvetin olmadığı, mahkemenin hemen hemen olmadığını söylüyor. Çünkü timar sistemi bozulmuştur. Timar hmm. sisteminin bozulmasıyla birlikte mütesellimler aracılığıyla yapılan işte o yolsuzluklar hmm. e, had safhaya çıkmıştır. Toplumsal düzen hukuki anlamda bozulmuştur ve tanzimatın ana fikri de aslında budur. Hmm. Yani e, bozulan düzenin tekrar tanzim edilmesi. Hepsine tek tek burada değinemeyiz ama tanzimat fermanı ve ıslahat fermanı özellikle çok önemlidir. Islahat Isma- fermanı 1856'da yayınlanırken özellikle Ali Paşa o zaman Sadrazzam'ı Paris Konferansı toplanmıştır o dönemde. Özellikle İngilizlerin Türk iç işlerine karışması bahane edilerek çok eleştirilir. Bunların hepsinin ayrı ayrı ilerleyen bölümlerde ele alacağız ama bizim hukukun dönüşmesi açısından çok ciddi katkıların olduğu olaylardır bunlar. Ve daha sonra bu ilerleyen tanzimat döneminde kurulan e, nizamiye mahkemeleriyle birlikte şerri hukukun yanında batıya benzer bir hukuk sisteminin oluşturulmasının adımları atılır. Ve bu yönde ilk e, ceza kanunumuz ve ticaret kanunu artık hmm. e, yenilenmiştir. Yani faruata girmek istemiyorum ama evet, bu dönem önemli. bize bakan yönüyle kanuni esası gibi bir e, anayasallaşma sürecini başlatmıştır. Kanuni esasiden sonra Cumhuriyet hmm. döneminde Özellikle Osmanlı'nın e, e, kanunu esasının e, yarattığı o travma e, ayrı bir e, sorun olarak ele alabiliriz. Ama Cumhuriyet dönemi ve artık bu hukukun batılı normlara gelmesi mevzuunda sen e, özellikle e, e, mecelle konusuna değinmiştin genel olarak. Yani bu Tanzimat döneminde bizim medeni hukukumuzun her ne kadar batı, kaynaklarındaki esasları kabul etmesi yönünde bir görüş ayrılığı olsa da bu mecelleyle çözüme kavuşturulmuş. Ancak evet. Cumhuriyet'in ilk yıllarında o zaman Lozan Konferansı ve işte devrim, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim çerçevesinde yapmış olduğu bir hukuk devrimin ürünü olarak bugün görmüş olduğumuz medeni hukuk, Ceza hukuku ve diğer hukuk dallarımız Avrupa'dan kodifke edilerek bugüne evet. kadar gelmiştir. Evet. Nitekim her ne kadar bu süreci biz böyle genel hatlarıyla anlatmış olsak da hep bir travma sonucunda Türkiye'de batılılaşma hareketleri hukukun nizamı ele alınmış. Bunu zannediyorum Niyazi Berkes'inde, Niyazi Berkes'in kitabında Türkiye'de çağdaşlaşma ile alakalı bir bölümde çok güzel ifade ediyor. Yüz bir sorunu 20 yıl içerisinde çözmeye çalışan bir Osmanlı görürsünüz. Evet, aynen öyle. Bu aydınların düşmüş olduğu hukuksal bunalımı evet. görürsünüz. Ama diğer tarafta Batı bu süreci. İşte 1500'lü yıllardan başlayan ve devinim oluşturmuştu. Yani tenziman işte. dönemini özellikle baktığınız zaman Batı'nan çevrilen eser sayısı çok azdır. Hı-hı. Dolayısıyla yetişmiş hukukçu sayısı da azdır. Cumhuriyet döneminde keza böyle. Yani Sıtkı Sami Öner büyük bir hukukçudur ama evet. lise eğitimi almadan üniversiteye gitmiştir. Evet. evet yani e, bunları hep bir arada düşündüğünüz zaman Türkiye'de hukuk gerçekten e, üzerinde çok çok düşünülmesi gereken bir konu. Dolayısıyla biz bu yayınla bir giriş yapmış olduk. Evet, evet.